0: A paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento, encha-o nesse instante e que seja repreendido em nome de Jesus, todo espírito de inquietação, todo espírito de desânimo, que seja repreendido toda, toda ação contrária à vontade de Deus para a sua vida. Amém? Queridos, que bom estarmos mais uma vez reunidos para ouvirmos, para sermos expostos à palavra de Deus. Eu quero convidá-los a ficar atento ao que nós iremos compartilhar nesta noite para refletirmos junto acerca daquilo que Deus espera de cada um de nós na missão que nos é dada como filhos e filhas, alcançados e alcançadas pelo seu amor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, se assim desejarem. No Evangelho de João, no capítulo 15... No verso 16, todos acharam? Amém? Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. E diz assim a palavra do Senhor. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Queridos, sempre que nós somos chamados de cristãos, sempre que cada um de nós é interpelado, nos sentimos identificados como pessoas diferentes das pessoas do mundo. Amém? Entretanto, quando nós estamos nesse nosso ambiente, quando estamos vivendo em meio à família de Cristo, no meio evangélico, é como se fôssemos um tipo comum. É como se fôssemos identificados apenas por estar dentro da igreja. É como se fôssemos uma... uma espécie presente no meio evangélico, mas sem muito significado. Nós temos ouvido muito aqui o pastor Tasso dizer que se você não sabe qual é o seu propósito, você o procure que ele dirá a você sem sombra de dúvida, né, assim, juntos? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? quando filhos alcançados pelo seu amor. Mas acontece uma coisa interessante em nosso, em nosso meio. Quando nós nos deparamos com algum irmão, com alguma irmã, que tem um desprendimento, de sair, que tem uma sede que arde em seu coração, o desejo de anunciar Jesus como único e suficiente Salvador para o mundo. Quando encontramos com essa pessoa que fica inquieta e não consegue se calar diante de das oportunidades que se tem de falar do amor de Deus eu não sei vocês mas às vezes a gente olha para essa pessoa com um olhar diferente sim ou não a, a gente meio que não sabe porque é que aquilo acontece com aquela pessoa e não acontece comigo. Se nós fôssemos fazer uma, uma, uma comparação, é como se esse cristão que está em nosso meio, que ainda arde em seu coração esse desejo de anunciar o Evangelho, é como se fosse um cristão de luxo. Assim uma versão off-road né? do cristianismo. E aí, para ficar mais claro, talvez há algum com, com alguns acessórios, né? com banco de couro, com rodas de liga leve, kit multimídia, né? câmara de ré no retrovisor, GPS de última geração, que parece que ele está sempre conectado com as coisas do alto, né? Acessórios diferentes, design mais avançado. pessoa tem uma energia semelhante a um motor PowerTech de grande potência para percorrer o caminho reto e estreito nas páginas do Novo Testamento, o discípulo se encontra na categoria mais básica do Reino de Deus. O Novo Testamento ele é um livro escrito por discípulos como nós, que fala sobre discípulos para discípulos, para fazer discípulos de Jesus Cristo. E é disso que trata a grande comissão, como está lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que é que a gente pode entender disso aqui? Que não temos o que temer, que não temos por que achar que a missão foi dada para a pessoa que senta ao meu lado e não a mim. E aí, diga para a pessoa que está do seu lado: olha. Foi com você que Jesus falou para você ir quando lhe lhe chamou. Todos aqui nos sentimos chamados por Jesus? Glória a Deus. Então é para você essa palavra. Nós ouvimos domingo, pastora Camila pregando aqui sobre os sinais. E que esses sinais eles virão eles, eles, eles estão acontecendo e que a vinda de Jesus, ela vira, ele virá como que um ladrão, mas que nós não devemos ser pegos de surpresa. Porque nós temos essa intimidade, nós temos esse conhecimento, nós temos essa convicção nós sabemos qual é o nosso papel nesse, nesse mundo. Nós sabemos qual é a nossa missão. Nós sabemos para que nós fomos chamados. Amém? Nós sabemos para que nós fomos chamados. A grande comissão que Cristo determinou para a sua igreja ela pode ser resumida, ela poderia ser resumida, na ordem, vão e façam discípulos de todas as nações. Esse texto, ele indica que os discípulos deveriam sair pelo mundo e ganhar outras pessoas para o reino de Deus através da pregação do evangelho genuíno de Jesus. Elas se transformariam naquilo que eles mesmos já eram, discípulos de Cristo, que é o nosso papel. Esta missão ganha ainda mais destaque quando se verifica que a veemência do texto, ela não está no verbo ir, nem batizar, nem ensinar. Mas a veemência do texto está na expressão façam discípulos. Façam discípulos. Alcance, trabalhe com essas pessoas no propósito de torná-las semelhante a você acerca da sua convicção naquilo que as Escrituras lhe apresentou, e que você recebeu, e que você não consegue mais viver sem essa verdade. Parece, que em algum momento nós, meio que subvalorizamos, o que nós recebemos, pelo sacrifício de Jesus. Nós temos que ter essa convicção e nós temos que ter esse sentido de urgência. Sabe, todos nós, nós somos colocados para o mundo como médicos plantonistas em sala de emergência. Nós não temos dúvidas de que a vinda de Jesus, ela está próxima. Ela está batendo os degraus da nossa porta. E nós não podemos viver como se a nossa eternidade fosse resumida a essa efemeridade, esse lapso temporal que nós chamamos de vida. Não podemos. O texto que nós lemos em João, ele, diz, ele, ele nos diz para irmos e darmos frutos. Não é assim que o texto fala? Para irem e darem frutos. Isso significa que não somos comissionados apenas para ir às extremidades, para ir a todos os lugares, para anunciar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus. Nem apenas batizar os convertidos em nome do Deus trino, nem de ensinar-lhes os preceitos de Cristo, mas principalmente de fazer com que novos brotos surjam dos ramos enxertados na videira verdadeira. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, que dê, Leocádio está por aqui, apenas, talvez, Leocádio, né? É, tenha, mas, talvez alguém tenha tido a experiência de ter plantado alguma coisa e ter que, e, e ter que estar cuidando para que os brotos que surjam Naquilo que foi plantado, eles cresçam e dêem frutos. Porque só quando ele sobrevive, só quando ele tem vida por estar enxertado na videira verdadeira, é que há uma possibilidade de se produzir frutos... Ou seja, querido, edificar pessoas para que sejam elas iguais a nós mesmos. Os os discípulos de Jesus, eles foram tão pactados com as boas novas, que não somente seguiram a Cristo, como também levaram outros a seguir os mesmos caminhos do Senhor. E somente à medida que outros discípulos fossem formados é que as demais atividades da grande comissão poderia ser cumprida no propósito de alcançar todas as pessoas, porque esse é o propósito de Deus: que todos sejam colocados diante da possibilidade de. Da salvação. O propósito de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Todos sejam salvos. E Ele conta comigo e com você. Ele conta com você que nos assiste, que nos acompanha pela internet. Porque além do texto dizer que nós devemos ir e darmos fruto, o texto ele fala que o fruto tem que ser um fruto que permaneça. Essa é a expectativa de Jesus a nosso respeito, quanto à nobre missão que nos confiou. Jesus já havia falado que as multidões desiludidas estavam, estavam prontas para a colheita. Querido, nós vivemos um momento, o mundo vive um momento atual de que as pessoas estão desesperadas. E aonde é que você acha que ela vai encontrar consolo, conforto e promessas que as colocarão acima de tudo isso que elas estão vivendo atualmente? Aonde você acha que ela vai encontrar? É no consultório médico? que você chega diante do médico, hoje ele faz uma prescrição, se você for a outro médico, ele diz que aquela não serve, porque não se conhece suficientemente o que é está que acontecendo. Se você for para um outro médico, ele vai desdizer o que aqueles dois primeiros disseram. E em última análise, nós ficamos meio que perdidos, tendo que tomar uma decisão. e glória a Deus, que nós já fizemos a nossa escolha, nós temos que ter a mesma convicção que Paulo tinha, porque ele dizia que morrer era, morrer era o que? Lucro. Nós temos que aproveitar esta oportunidade que o mundo está vivendo em nossa, que está que está acontecendo em nossa volta e dizer para as pessoas, olha, eu tenho uma mensagem que vai trazer paz ao seu coração. Que vai fazer você tirar o foco Disso que você está vivendo, que tem lhe trazido sofrimento para que você eleve o seu olhar para um outro lugar. Nós temos a possibilidade de apontar para as pessoas uma outra janela na vida que elas possam enxergar a esperança. Que elas podem substituir a janela do desespero, da angústia, da desesperança. E dizermos a ela, olha, eu tenho um que posso te apresentar. Que vai transformar a forma de você ver as coisas em sua vida as coisas em sua volta nós estamos em meio a tudo isso que está acontecendo a nossa forma de encarar esses acontecimentos é com a convicção de que nós não esperamos apenas neste mundo e que não somos dependentes Desse mundo, nem das coisas que nele estão estabelecidas. Estabelecidas. Nós dependemos do nosso Deus. Nós dependemos apenas do nosso Deus. Porque Ele é o autor. e consumador das nossas vidas a expectativa é que os frutos eles permaneçam apesar Jesus ter, de, ter, de Jesus ter colocado que as multidões desiludidas estavam prontas para a colheita A igreja, ela parece que segue com uma certa timidez de anunciar com veemência, com autoridade e com intrepidez o reino de Deus. E nós não podemos... Ter medo, nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. O que nós precisamos é de nos aproximarmos cada vez mais do nosso Senhor. É de nós não acharmos que por nós mesmos, nós iremos realizar algumas conquistas a favor do reino de Deus. Nós temos que ter um entendimento que precisamos permanecer conectado na videira verdadeira para que apenas assim, Sejamos, sejam possíveis a produção de frutos que permanecerão. Meus queridos, há um tom de urgência nessas palavras. Uma urgência ligada à necessidade desesperadora que o mundo tem. Por discípulos que cuide Das pessoas E aí Nós podíamos nos perguntar Por que é então que nós Não oramos Incessantemente Pelo mundo Ora Deus já ama o mundo E por esse amor Entregou o seu filho para salvá-lo Está lá no Evangelho de, 3, de, de João, capítulo 3, verso 16. Deus já fez a sua parte, não há necessidade de orarmos em favor do mundo. Ele está perdido e cego por causa do pecado. A única esperança que resta para o mundo somos nós, igreja do Senhor. Pessoas capazes de anunciar o Evangelho da salvação. Pessoas que não abandonem os que forem alcançados, mas que cuidem deles, demonstrando fidelidade, paciência e diligência, até que se torne discípulo, até que se tornem discípulos frutíferos, pronto para temperar e iluminar o mundo ao redor deles com o amor redentor de Jesus Cristo. E é neste ponto que todos nós devemos avaliar qual tem sido a nossa. Como tem sido a nossa vida e o nosso testemunho, a nossa contribuição nesse, nesse propósito maior. Eu lembro que a pastora Camila, domingo passado, ela fez uma pergunta inquietante. Né? Eu não sei se foi para vocês, mas. Mas foi para mim, quando ela perguntou, quem lembrou de convidar um amigo? Quem lembrou de convidar um amigo? E ela foi uma pergunta que, que mexeu comigo. Nós não podemos estar vivendo a realidade do reino de Deus, a realidade do evangelho, as possibilidades que o evangelho nos entrega com esse senso de querer só para nós. Nós precisamos partilhar essa possibilidade para outras pessoas. Nós precisamos que outras pessoas elas se acheguem a partir da nossa ação como os discípulos de Jesus em direção à vida dela. Como um dia nós fomos alvo de Jesus utilizando outros como instrumento para nos alcançar. E como é que nós temos, eu não vou falar nem de contribuído, eu vou falar como é que nós temos retribuído aquilo que temos recebido do Senhor. Essa paz que você usufrui, essa ausência de pânico que você vê estampado no rosto de dezenas de pessoas que você encontra em meio a essa pandemia. É disso que eu estou falando que nós recebemos e que precisamos dividir, precisamos retribuir. Porque, queridos, o que realmente importa para o reino de Deus... Não é apenas acrescentar mais seguidores de Cristo, mas o que importa é a fidelidade e a convicção com que eles se convertem e saem pelo mundo e preparam líderes que aqueles que conheceram a Jesus se transformem e possam também alcançar outros, transformando outros, não podemos considerar nosso trabalho completo enquanto não tivermos certeza de que a continuidade nas vidas daqueles que foram redimidos pelo Evangelho seja um, seja um fato concreto. Precisamos avaliar o êxito da nossa jornada como discípulos de Jesus pela quantidade de pessoas que se achegam a Jesus e nós a acolhemos, a sustentamos e a incentivamos a serem melhores do que nós mesmos. Porque só assim nós conseguiremos alcançar o objetivo de anunciar o Evangelho de Jesus até os confins da Terra. Pessoas a quem eu e você apresentamos Jesus, elas irão além de onde eu e você poderemos ir. E aí eu quero fazer um desafio para vocês. Ou melhor, para nós. Olhe para algumas cadeiras que estão vazias e comece a pensar numa pessoa que você gostaria que estivesse aqui. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa que gostaria que estivesse aqui. Amém? Eu queria que todas as vezes que você entrasse nesse lugar. Espírito Santo de Deus fizesse chegar a seu coração. A lembrança dessa pessoa. Que ainda não veio ocupar o lugar. Para ouvir a palavra de Deus. Não sou eu que vou lembrar vocês. É o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. É o Espírito Santo de Deus que vai igualmente a, a vocês me fazer lembrar que tem pessoas que nós poderíamos estar trazendo a esse lugar como sendo fruto para gerar frutos e cumprirmos juntos, o íde, do Senhor Jesus, as reuniões que nós, fazemos no templo, aos domingos, é o momento, mais apropriado, para que nós, convidemos pessoas, para chegarem à igreja, especialmente, nos dias de hoje, porque, e, e tem um detalhe, nós podemos trazer a pessoa, convidar a pessoa, mas nós podemos passar o link da transmissão dos nossos cultos para que essa pessoa seja alcançada. E hoje eu acrescentaria a pergunta que eu fiz inicialmente é para quantas pessoas eu encaminhei ou eu tenho encaminhado o link das nossas reuniões culticas, para que elas tenham a possibilidade de serem expostas à palavra do Senhor esse é o nosso compromisso essa é minha e sua responsabilidade a igreja primitiva, ela comprovou que esse modelo é um modelo que conquista o mundo. Instituídos por Jesus, esse, esse modelo, ele tem o poder de replicação, porque, queridos, vamos olhar para como tudo começou. Foram doze homens que Jesus os alcançou e os trouxe e os atribuiu a missão que hoje é nossa. O testemunho daqueles homens acerca de Jesus, ele foi tão impactante que antes do fim no século I Os alicerces da sociedade pagã da época Eles foram sacudidos E a igreja cada vez E igreja cada vez maiores Eram estabelecidos na maioria dos centros populacionais da época Nos séculos II e III Reinos contrários ao Evangelho já declaravam. É impossível deter a expansão do cristianismo. Glória a Deus. É impossível deter o cristianismo. Podemos aprender seguindo os passos dos primeiros discípulos. Instruídos por Jesus. Eles apresentavam o evangelho às multidões mas ao mesmo tempo construíam a comuni comunidade daqueles que criam. Conforme o Senhor acrescentava diariamente à igreja, os que iam sendo salvos, os apóstolos, a exemplo do mestre, devolviam crentes capazes de produzir seu ministério até os confins da terra. Esse é um modelo que está na palavra de Deus. João ainda fala no verso, no verso 5. desse mesmo capítulo. Ele escreve. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim. E eu nele. Esse dar muito fruto. Pois sem mim. Vocês não podem fazer coisa Alguma. Por isso, queridos, que nós não temos o que temermos, se estivermos em Cristo, não tem como não prosseguirmos alargando as tendas do Reino de Deus, esperando o retorno glorioso do nosso Jesus. Não conseguiremos alcançar as pessoas sem que estejamos conectados à videira verdadeira. Nenhuma ação evangelizadora prosperará se ela não for cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro e a razão da nossa ação e vida. Enquanto não houver Pessoas comprometidas com o plano divino, nenhum método funcionará. Mas se estivermos comprometidos com o plano divino, nada poderá se opor à ação do Evangelho na direção da expansão do Reino de Deus. Esse é o Evangelho ou o evangelismo que precisamos promover. Não precisamos de métodos melhores, mas de pessoas comprometidas, gente que conheça o Redentor com mais profundidade, que tenha a mesma visão do mestre e sinta a mesma paixão, pelas pessoas perdidas, como ele sentia que esteja disposta a desaparecer para que Jesus apareça, que queira apenas ver Cristo refletir sua vida neles, através deles, de acordo com a sua vontade, porque se buscarmos estar no centro da vontade de Deus, ela é boa, perfeita, e agradável. Foi assim que o Mestre planejou para que o seu objetivo se cumprisse aqui na terra. E quando sua estratégia for colocada em prática, tenho certeza que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a obra da Igreja de Cristo que arrebatará o mundo das garras de Satanás. É para isso que nós estamos sendo convocados. Foi para isso que nós fomos salvos. É para isso que nós nos relacionamos, que buscamos ter intimidade com Deus. É para isso que nós buscamos nos apropriar da palavra de Deus. E eu já, já estou concluindo aqui, mas eu queria compartilhar com vocês uma, uma historinha. Imagine que o seu vizinho está tendo problemas com o carro dele. Depois de muito observar, você pode concluir, talvez ele tenha feito um mau negócio com aquele carro que ele comprou. Mas se você descobrisse que em vez, de vez em quando o seu vizinho mistura água na gasolina que ele usa no carro com certeza você não culparia mais tanto o carro ou o fabricante do carro pelos problemas mecânicos que vem apresentando certamente você diria que o carro não foi feito para funcionar sob as condições impostas por aquele proprietário e sem dúvida o você aconselharia seu vizinho não a trocar de carro mas apenas usar o combustível apropriado se nós quisermos que a palavra de Deus ela funcione em sua plenitude que ela alcance as vidas que estão aí crescendo pela ausência de de Jesus em suas vidas, nós temos que usar o combustível que nos foi colocado à disposição para que isso aconteça, que é a sua palavra. Nós temos que estar dispostos, como diz o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, Assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Eu quero encerrar, deixando para nossa reflexão, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, quando ele nos alerta que a nossa expectativa não pode estar restrita às coisas deste mundo. E ele diz, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. O que nos espera na glória é infinitamente vezes melhor do que nos temos experimentado nesta vida. Que Deus continue a derramar da sua graça, da sua misericórdia e da sua bondade sobre as nossas vidas.